0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ein herzliches Willkommen. Bin schon drauf, gell? Ja, okay. Ein herzliches Willkommen und alle diejenigen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe, seid einfach gegrüßt mit einem Gesunden, mit einem Gesegneten und mit einem guten neuen Jahr. Möge es vielleicht für den einen oder anderen viel viel besser werden, wie das letzte Jahr war. Ich glaube, das ist immer irgendwo so ein Wunsch wenn vielleicht das vergangene Jahr nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber wir wissen, wer mit uns ist und das ist das Wichtigste. Wenn der Herr mit uns wird äh, sein wird, dann wird es gut, oder? Amen. Meine Predigt heute Morgen heißt, meine Nächsten segnen. Und dann noch, sei ein Segen um dich herum. Und ihr seht schon Teil 1, es gibt nächste Woche den zweiten Teil noch. Es ist tatsächlich fast auf den Tag zwei Jahre her. Da habe ich euch was mitgeteilt, was mir der Heilige Geist gesagt hat. Und wie gesagt, es war Anfang 2020. Und da hat der Heilige Geist einfach gesagt, nehmt eine 4G-Regel für die Zukunft. Es war Anfang Januar 2020. Keiner hat was von Corona gewusst. Und dann heißt es auf einmal 4G-Regel. Wir haben nichts gewusst von 2G, von 2G plus, von 3G oder was, sondern gleich haben wir was gewusst von 4G. Und das schaut in etwa so aus. Euch nochmal in Erinnerung zu rufen, die 4G der Gemeinde. Da ist einfach das erste, Gott loben. Das zweite, Gemeinschaft suchen. Das dritte, geben. Und dann das vierte G, Geist Gottes. Und dann haben wir nochmal eine Folie, um das ein Stück weit näher zu betrachten. Gott loben bedeutet einfach von jedem Einzelnen von uns diese Beziehung zu Gott. Gemeinschaft suchen. Ja, wie schön ist es, wenn wir miteinander sind. Wenn wir auch danach, sagen wir mal, noch Kaffee trinken dürfen oder Gemeindeessen wieder veranstalten dürfen. Das ist unsere Gemeinschaft. Das schweißt zusammen, wenn wir die Liebe Gottes so untereinander austeilen. Dann kommt dieses Geben das ist mehr die Beziehung zur Welt. So in deinem Umfeld. Was, was kannst du tun in deinem Umfeld? Und dann das vierte Ge Geist Gottes. Das wissen wir alle. Wir sind in einer charismatischen Gemeinde. Wir lieben es, wenn der Heilige Geist uns führt. Wenn er uns leitet. Aber nicht nur im Gottesdienst. Sondern es ist wichtig, auch die anderen sechs Tage, dass die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes da ist. Jetzt könnte man sagen... Naja, das haben uns in der Vergangenheit auch alle möglichen Prediger schon mal gesagt. Aber ich halte es wie Karl Valentin. Der hat Folgendes gesagt. Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Und das Schöne ist jetzt in dem Ganzen, der Heilige Geist hat ich sag mal, das war ungefähr im Oktober letzten Jahres wieder zu mir gesprochen und er hat mir einiges mitgegeben, wo ich mir gedacht habe, ich muss das der Gemeinde mitteilen und es wird heute und eben nächsten Sonntag sein. Wir wir haben eben von diesen Regeln gesprochen und da hat der Heilige Geist jetzt so zu mir gesprochen, nicht dass wir die 4Gs streichen und wieder irgendwas neues fabrizieren, sondern ich habe es richtig gehört. Vergesst das dritte G nicht. Konzentriert euch auch auf das dritte G. Das kann vielleicht sein, dass es vernachlässigt worden ist. Konzentriert euch auf das dritte G. Und da steht eine Kleinigkeit mit dazu. Es ist die Beziehung zur Welt. Was machen wir mit unserem Umfeld? Bringen wir tatsächlich unsere Gaben und unsere Ressourcen ein in dem Umfeld? Und auch wie es hier steht, womit kannst du Dienen. Womit kannst du in deinem Umfeld wirklich dienen? konzentriere dich mal darauf, was das sein könnte. Der Schari hat letzte Woche gepredigt. Und er hat die Jahreslosung, die allgemeingültige, ich sage jetzt einmal so, allgemeingültige Jahreslosung genommen. Johannes 6, Vers 37 aber was hat er noch getan? Er hat darauf hingewiesen, dass wir auch 2020 eine Jahreslosung hatten. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und er hat dann eigentlich erwähnt, ja, das hätte das ganze Jahr geschehen sollen, aber er hat gemerkt, wie es vor allen Dingen in der Welt zuging, wo die Menschen unbarmherzig miteinander umgegangen sind. Und so war eigentlich sein Hinweis, eine Jahreslosung nicht einfach am Anfang mal predigen, am Anfang des Jahres, und dann vergessen wir es wieder. Sondern das sollte irgendwie so in Erinnerung bleiben. Und es gibt noch eine andere Jahreslosung, nämlich die fürs CZM. Die habe ich auch im Oktober letzten Jahres schon bekommen. Das haben wir jetzt wieder auf Folie als nächstes. Matthäus 22. Die Verse 37 bis 39. Jesus sagt, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten Lieben wie dich selbst. Und das sollte man wirklich beherzigen über das ganze Jahr. Vielleicht werden wir das in unseren Predigten immer und immer wieder erwähnen. Ich habe da meine Prediger schon so informiert, dass wir heuer so in die Richtung gehen sollen. Nochmal die Überschrift. Meine Nächsten segen sei ein Segen um dich herum. Wie wichtig ist es? Und nochmal wegen der Beziehung zur Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, so sagt es Jesus in Johannes 17. Aber wir sind noch in dieser Welt. Und da ist eins ganz, ganz wichtig. Zwei Lieblingsverse von mir. Galater 6, die Verse 9 und 10. So lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Das Letztere, das sieht man wirklich in der Gemeinde. Ich höre manchmal Dinge oder empfinde Dinge und ich denke mir, Mensch ist es schön. Mensch ist es das schön, dass eine gute geschwisterliche Liebe in der Gemeinde untereinander ist. Aber das sind noch mehr so Punkte, lasst uns nicht müde werden. Manchmal kann es passieren, dass wir sagen, so, uh, irgendwie passiert nichts. Ich möchte irgendwie mal ein Ergebnis oder auch ein Erfolg sehen, aber es passiert so wenig. Aber es steht da, es wird die Zeit kommen, wo wir reiche Ernte einbringen werden. Und da steht noch eins, nicht aufgeben. Wir sollen wirken, wie hat Jesus gesagt, solange der Tag noch da ist. In Johannes 9 Vers 4 steht, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus hat das Werk Gottes gewirkt, vorangetrieben und es ist genau unsere Aufgabe auch. Er hat gesagt, es kommt die Nacht, bei ihm war die Nacht praktisch der Kreuzestod, wo er nicht mehr wirken konnte. Aber es gilt genauso für uns. Nicht der Kreuzestod natürlich, sondern dass auch wir nicht wissen, wann schlägt wirklich unsere letzte Stunde. Wann ist unser letzter Tag? Und ich habe da ein paar Sprüche gesammelt zu dem Thema. Schauen wir uns mal den ersten an. Da heißt es, nütze die Zeit, ehe sie vergeht. Bedenke, dass auch deine Stunde schlägt. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man, wenn jemand uns fragt, dann sagen wir meistens so zur Vorsicht schon, ich hab keine Zeit. Tut mir leid, ich hab keine Zeit. Man möchte einfach mal seine so Ruhe haben. Aber wie oft passiert es auch, dass wir Stunden und Tage so dahin plätschern lassen. Es ist gut, wenn wir uns ausruhen. Hat auch seinen Sinn. Aber manchmal plätschert das Ganze so dahin und wir versäppeln die Zeit irgendwie so. Aber der Luther hat gesagt... Wenn morgen die Welt untergeht, was soll wir dann tun? Nochmal einen Baum pflanzen, ja. Zweiter Spruch. Kein Schmerz brennt so sehr, wie die Erkenntnis, dass es jetzt zu spät ist für etwas, was wir hätten tun sollen. Ich habe es euch, glaube ich, letztes Jahr erzählt, wie ich noch als Maschinenschlosser unterwegs war, in dieser Firma. Da habe ich ein paar Leute gehabt, mit denen konnte ich reden über Jesus. Und einer war dann ganz besonderer. dachte mir gedacht, wow, der, der ist offen fürs Evangelium. Aber ich konnte immer nur so Brocken sagen. Und dann empfand ich, dass der Heilige Geist wirklich sagt, red mal wieder mit ihm. Und ich habe es auf die berühmte lange Bank so geschoben. Ich habe mir gedacht, ah, nächstes Mal. Ach, nein, jetzt passt nicht. Ich, ich rede anders mal mit ihm und habe es so lange geschoben, bis auf einmal die Nachricht vom Chef kam dass er einen tödlichen Motorradunfall hatte. Und genau wie es hier steht, kein Schmerz brennt so sehr. Das hat wirklich lange gebrannt in mir. Dritter Punkt. Glaube niemals, dass deine Gabe unbedeutend sei. Da draußen wird es immer jemanden geben, der genau das braucht, was du zu geben hast. Leider ist die Hanne nicht da, aber ich habe die Erlaubnis, ein Zeugnis von ihr zu erzählen. Sie hat es letztes Jahr ganz schön erwischt, die Hanni. Ist mehrmals gestürzt, immer wieder auf das gleiche Knie, immer wieder OP, immer wieder ins Krankenhaus. Und dann musste sie eine Haushaltshilfe einfach engagieren. Und es war eine Frau aus Kamerun. Die Frau kam zu ihr und half ihr, und irgendwie haben sie sich, ich sage mal, liebgewonnen, angefreundet. Und dann hat Hanni von Jesus erzählt. Und die Frau aus Kamerun hat ihr Leben Jesus gegeben. Sie hat ein Übergabegebet gesprochen und hat sofort zu Hanni gesagt, ich habe mir beim ersten Tag schon gedacht, als ich in ihre Augen geschaut habe, sie sind ein ganz besonderer Mensch. Und so, wenn ich sage, die da draußen. Die brauchen die Gabe, die du hast. Bei Hani ist es sogar jemand gewesen, der tatsächlich von draußen zu ihr in die Wohnung kam, um ihr zu helfen und ist dann so gesegnet worden. Ich finde es einfach genial. Und jetzt kommt, dann hat noch jemand aus unserem Hauskreis, wo die Hani mit drin ist, geschrieben, Hani, du hast eine sehr gute Ausstrahlung. Wie gut du mit den Menschen kannst, das ist deine Gabe. Der Herr braucht dich überall, du bist ein Segen. Wie schön passt es zu diesem Spruch, dass jemand diese Gabe braucht. Und wie schön ist es, wenn wir da sind, um einfach zu wissen, Menschen brauchen Hilfe. Und wie schön ist es, wenn wir sagen können, wir haben da jemand, der dir helfen kann. Was ich jetzt machen möchte, ist einfach, nimm dir mal nochmal 15 Sekunden Zeit und schau dir, diese Sprüche an, dass sie ein bisschen so auf dich wirken. Wir sind berufen zu segnen und Gutes zu tun. Das hat jetzt der Vers oder die Verse aus Galater vorher schon mal gezeigt, aber wenn wir uns die Frage stellen, wo kommt denn das Segen her? Wo, wo, wo ist denn eigentlich der Ursprung? Dann wissen wir auch alle. 1. Mose Kapitel 12, die ersten drei Verse. Da heißt es folgendermaßen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich habe es extra unterstrichen, die letzten beiden Verse, immer wieder die, das Wort segne, segne, segne. Das, ich sag's mal so, das war Gottes ursprüngliche Strategie, die Menschen oder die ganze Welt zu erreichen, indem dass er den Mensch gesegnet hat. Und dann hat er zu Abraham gesprochen, wie es hier im ersten Vers steht. Geh, geh, marschier los, verlass alles, geh. Und der Abraham hat es getan. Er ist einfach gegangen. Und wenn wir Jesus anschauen, er hat die Worte Gottes eigentlich wiederholt. Er hat am Schluss im, im, im Matthäus evangelium einfach zu den Jüngern und zu der ganzen Schar gesagt, geht hin in alle Welt und was sollen sie tun? Segnen, segnen, segnen und nochmal segnen. Gott ist in, in ständiger Bewegung und wir sollten es auch sein. Immer wieder in Bewegung sein. Nicht nur am Sonntag in Bewegung zur Gemeinde, sondern unter der Woche. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott sagt, segne einfach die anderen, so wie ich dich gesegnet habe. Und wo ich vorher gesagt habe, der Ursprung ist im Alten Testament, aber Jesus hat es selbst mit seinem Leben ausgelebt. Ich finde es Hammer, wie, wie Jesus das gemacht hat. Bei ihm liest du ständig, er ging. Er ging, er durchzog, er zog durch, er ging hin, immer und immer wieder. Und er segnete. Denkt an Lukas 19, da ist die Geschichte von dem Obersten der Söllner, der Zachäus. Denk einfach mal an das dran, wie viel Hunderte und Tausende Menschen um Jesus rum waren. Du kannst nichts verstehen, du siehst nichts, wahrscheinlich sind vor Jesus auch größere vielleicht gegangen, so konnte er gar nicht irgendwie sehen, wo geht er wirklich hin. Die anderen sind vor ihm gegangen, neben ihm, hinter ihm, an der Seite dran, richtiges Gedrängel. Laut war es, ein Riesentumult. Und wie hat der Schari gesagt letzte Woche? Leider sind ihm viele nachgefolgt, weil sie nur die Wunder sehen wollten. Aber egal, ihr wisst, wie es da zugeht, wenn einmal Hunderte und vielleicht sogar Tausende um dich herum sind. Und dann rennt dieser Zachäus, sage ich mal, voraus, geht auf diesen Maulbeerbaum hoch und hat so einen Platz wie von der Tribüne und denkt sich, jetzt sehe ich dann Jesus. da kommt bestimmt er vorbei mit der Menge und es passiert tatsächlich. Aber was noch passiert ist, dass Jesus so in dieser Menschenmenge drin den da oben sieht. Und er gibt ihm, er schenkt ihm seine Aufmerksamkeit. Er geht auf ihm zu und sagt einfach, du, grüß dich, servus, in dein Haus muss ich heute noch einkehren. Und der Zachäus, der, der der war happy. Der hat sich so gefreut. Mensch, er war einer, der auch was in die eigene Tasche, wenn man vielleicht 20% Steuern zahlen musste, hat halt er gesagt 40 und hat den Rest einfach mal in seine Tasche geschoben. Und er war ja sowieso noch einer der Oberste. Ja, wer weiß, wie es da noch geflossen ist, das Geld. Aber Jesus lädt sich selber zum Essen ein, sagt, ich muss bei dir einkehren. Und er marschiert zu ihm hin und gerade in der damaligen Zeit und auch in der Kultur, war miteinander essen einfach ein Zeichen der Freundschaft. Ist es auch heute noch an vielen Stellen. Aber Jesus hat den so gesegnet. Er hat ihm so viele Zeichen gegeben. Wir wissen das Gespräch nicht genau. Aber der war völlig verändert. Auf einen Schlag. Er hat einfach mal gesagt, okay, das eine muss ich tun. Vierfach zurückgeben, wenn er betrogen hat. Das war im Alten Testament so geschrieben. Aber er hätte nicht den Armen die Hälfte seines Besitzes geben müssen. Er hat es gegeben, er hat sich so gefreut, dass er errettet ist. Er hat andere Menschen wieder gesegnet mit dem Geld, das er vorher ja, so eingenommen hat. Und die Geschichte endet mit Lukas 19,9. Da heißt es, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Abrahams Nachkommen waren gesegnet und wiederum waren sie ein Segen für den Nächsten. Das ist immer wieder so weitergegangen. Der Zachäus wurde gesegnet und segnete die Nächsten. Die Jünger wurden gesegnet und gaben den Segen weiter. Und so soll es für uns genauso sein. Unseren Segen, den wir empfangen, zack in die Horizontale zum nächsten Menschen hin. Der Paulus stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Abraham und uns her. In Galater 3, die Verse 7 bis 9, da steht: Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen, folglich werden die die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wow! Oder eigentlich bei uns sagt man Halleluja. Wow! Halleluja! Was, was machen wir jetzt? Wie können wir jetzt tatsächlich ein Segen sein für unser Umfeld, für die Nächsten, die um dich herum sind? Und da möchte ich euch fünf einfache und wirklich alltagstaugliche Möglichkeiten aufzeigen, wie wir in Nächsten segnen können und wie wir gut von Jesus berichten können. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber ich denke, viele sitzen am Jahresanfang einfach mal da und sagen, ich wünsche mir, dass das heuer besser ist. Dies und jenes. Man hat irgendwie gewisse Wünsche und man hofft, dass die übers Jahr in Erfüllung gehen. Und so weiß ich aus den letzten Jahren, dass da manche Geschwister zu mir gesagt haben, ich wünsche mir für heuer, dass ich jemand zu Jesus führen darf. Da gab es welche, die haben noch nie jemand zu Jesus geführt, aber auch welche, die gesagt haben, ich habe schon Leute zu Jesus führen dürfen, aber ich wünsche mir für dieses Jahr wieder und vielleicht sogar mehr als einen. Und ich glaube, wir kennen das alle, evangelistisch gibt es viele Möglichkeiten. Man lädt zu einem evangelistischen Gottesdienst ein, man verteilt Traktate, man geht auf der Straße zu jemandem und sagt, Darf ich für dich beten? Oder man predigt vielleicht sogar auf der Straße, wenn du ein mutiger bist. Und so gibt es noch mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, das, was ich euch heute mitteilen werde, das ist was Besonderes. Das ist erstens mal biblisch und zweitens mal ist es für uns, fürs CZM, ich sage mal zugeschnitten. Soweit kenne ich jetzt unsere Gemeinde schon, dass ich sagen kann, das ist zugeschnitten auf uns. Einfach nochmal die Frage, wie kann ich ein Segen für andere werden? Und ich rede vom Segnen. Ich rede nicht vom Bekehren. Wir bekehren nicht. Da muss wirklich wirklicher Last von uns runterfallen, von den Schultern. Wir bekehren nicht, sondern der Heilige Geist tut dieses Werk. Wir sind dran, das Gute zu tun, zu segnen. Und dann werden wir schauen, was aus dem Ganzen wird. Wenn ich gesagt habe, fünf Möglichkeiten, die fünf Möglichkeiten greifen natürlich ineinander. Die erste Möglichkeit, was es schon sein? Beten. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen zum Gebet, ob er auf den Berg gegangen ist oder woanders hin. Und das gilt auch für uns. Ich glaube, er erzähl uns nichts Neues, wenn ich sage, das ist klar. Irgendein, eine, eine Begebenheit, eine Situation in der Zukunft, irgendein Geschehen ist, wir beten im Voraus dafür, dass Gott uns Gelingen schenkt. Und Jesus hat es genauso gemacht. Er hat immer wieder zum Vater gesagt, äh, Herr, wie schaut aus? Und dann hat er genau das getan, was er den Vater tun sah. Oder das gesprochen, was er gesprochen hat. Und so hat er etwas ganz Besonderes gemacht. Nämlich, er hat eine Bewegung der Liebe ins Rollen gebracht. Und die Herausforderung, und das sehen wir eben an den Zachäus, wie ich vorher erwähnt habe. Die Herausforderung an uns ist folgende: dass wir jeden Tag etwas, ich mag es extra so, etwas Zeit abzweigen, um für Menschen in deinem Umfeld, für jede Person täglich zu beten. Wie gesagt, du musst nicht viel beten, nicht dass du sagst, oh, schon wieder noch mal zusätzliche Stunde oder eine halbe Stunde, der Hudson Taylor, der war ein britischer Missionar in China, hat Folgendes gesagt. Spiele nicht zuerst auf dem Konzert und stimme dann deine Instrumente. Beginne den Tag mit Gottes Wort und mit Gebet und komm zuallererst mit ihm in Einklang. Ich glaube, das ist uns allen klar und bewusst. Nochmal, täglich beten für die Menschen um uns herum. Magst du bitte die nächste Folie? Genau. Da seht ihr jetzt neun Quadrate. Es erinnert so ein bisschen an diesen komischen Würfel, den man da so rumdrehen konnte. Aber da in der Mitte, da bin ich, steht da. Also da bin jetzt nicht ich, sondern da bist du. Darum hat jeder diesen Zettel bekommen. Und wenn es nicht ausreichen, ich kopiere noch welche, ich verschicke sie auch da, schreibst du Leute aus deinem Umfeld hinein, deine Nächsten. Du bist da mal einfach in der Mitte. Und darum ist es schön, wenn man sagt, und außenrum stehen deine Nächsten. Egal, ob Nachbarn oder Freunde, Kollegen, ob sie irgendwo, ob du sagst, okay, mit dem habe ich in letzter Zeit irgendwie gute Gespräche gehabt, schreib da mal acht Menschen rein. Vielleicht hast du einen Kugelschreiber und du sagst, da ist man so, sofort ein oder zwei oder drei oder vier Namen schon eingefallen, die schreibe ich hier drauf. Wenn du keinen Kugelschreiber hast, merkst du das. Aber nehmt euch auch die Zeit heute, vielleicht auch morgen, übermorgen, um einfach zu sagen, wer sollte da jetzt mal unter diesen acht Leuten sein. Die Hani hat mir gestern gesagt, wie ich ihr ein bisschen was erklärt habe, hat sie gesagt, du, ich Bet für 20. Da habe ich gesagt, ja, kannst auch, aber machen wir mal einfach achte und wenn du sagst, ich bringe acht nicht zusammen, ja, dann halt ein, zwei, drei weniger. Aber schreibt da die Namen rein. Ich, ich mache das, also speziell jetzt das, was ich euch heute und nächste Woche mitteile, seit Oktober. Also ich bin drei Monate so vor euch in dieser Testphase drin und ich habe da schon kleine Erfolge. Das teile ich euch am Schluss mit, dass es ein bisschen spannender wird. Jetzt einfach nur Kurze Pause und werde einfach für 10, 15 Sekunden still und überlege mal, wer könnte da mit draufstehen. Das war jetzt der erste Punkt, dieses Beten. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn du nämlich mit diesen Leuten... Irgendwie in Kontakt kommst, dann höre höre ihnen zu. Nein, noch nicht du nur weg, die Folie. Höre Ihnen zu, drei Wörter. Sagt es einmal laut mit mir. Höre ihnen zu. Das ist echt so wichtig. Ruf es einmal dem Nachbarn über, höre ihnen zu. Ist ein bisschen lustig, aber so die 4H-Regel haben wir gerade da gehabt. Jetzt darf das wieder hintun. Ihr habt es ja auch noch auf einem Zettel. Das ist einfach so eine Hilfe. Aber ist doch lustig. Vorher haben wir die 4G-Regel gehabt. Jetzt haben wir die 4H-Regel. Irgendwie haben wir es jetzt nicht mehr. Gell? Aber ihr könnt es wenigstens war dabei auf, auf eure Blätter schauen. Das geht einfach nur die 4H-Regel des guten Zuhörens. Hey, es gibt Leute, die du da vielleicht aufschreibst, die reden nicht viel. Und du denkst immer so, ich soll dem zuhören und der sagt nichts. Dann sind diese vier H, diese vier Hs sind dann einfach gut, damit du in ein Gespräch reinkommst. Der erste Punkt ist Herkunft. Erzähl mir deine Geschichte. Wenn du zum anderen sagst, Du, erzähl mir mal deine Geschichte, da kannst du vielleicht lang zuhören. Wo kommst du her? Dein Dialekt, der ist doch nicht aus Bayern. Wo, wo kommst du genau her? Aus welcher Ecke? Da gibt es viel zu erzählen. Zweites H, Herz, Lieblingsmannschaft. Ja, da kann man sich vielleicht fetzen später, wenn man sagt, der andere ist 60er und ich bin Bayern-Fan. Aber ist ja wurscht. Aber ihr wisst es, Restaurant oder Urlaubsort oder hast du irgendwie in deiner Gegend einen Platz, wo du gerne sitzt? Oder gerne in irgendeinen Park gehst. Drittes H, Hobby. Was tust du in deiner Freizeit? Was magst du gerne? Und das vierte H, Herausforderung. Ich sag's euch, jeder Mensch hier, zumindest in unserer Umgebung, hat irgendwo eine Herausforderung. Vielleicht ist es finanziell, beruflich, vielleicht einfach mit der Gesundheit oder was auch immer. Der Mensch, mit dem du redest, der wird da sicherlich einiges erzählen und praktisch einfach nur so, wie gehst du damit um? Was machst du da? da? Da kann man wirklich viele Treffen füllen damit. Wir leben in einer Welt, in der wohl selten jemand dem anderen genau zuhört. gell? In den sozialen Medien sind die meisten Menschen mehr daran interessiert, was sie zu sagen haben. Und nicht, was der andere zu sagen hat. Wieder ein genialer Spruch als nächstes. Das Gegenteil von Zuhören ist nicht zu reden, sondern zu warten, bis man mit dem Reden an der Reihe ist. Hey, Das ist doch einmal richtig gut, oder? Ich sag's nochmal, das Gegenteil von Zuhören ist nicht zu reden, sondern zu warten, bis man mit dem Reden an der Reihe ist. Ich gebe es echt nicht gerne zu, aber ich ertappe mich auch immer wieder mal in einer gewissen Unterhaltung, wo ich denkt ich habe da nicht aufmerksam und richtig zugehört. Das muss ich einfach hier mal so bekennen. Und dann geschieht es auch oft noch, dass ich mir denke, ich weiß schon, was ich dann sage. Und gibt es da jemanden, dem es auch so geht? Oh ja, ich bin nicht alleine. Oft geschieht natürlich auch umgekehrt. Man spricht und der andere sagt irgendwie bloß so, aha, aha, ah ja, ja, ja. Und, und ich bin ja, wie gesagt, schon in dieser Testphase drin. Ich war öfters jetzt so zu sechs oder zu acht in dieser so Gruppe. Und da kannst du mal richtig aufpassen. Da erzählt einer eine Geschichte. Und er kommt nicht zum Ende, weil der zweite schon reinfunkt. Irgendein Wort hat er gehört und bam, ist der an der Reihe. Und der hört gar nicht auf, der Zweite, damit der Erste wieder dran kommt. Aber jetzt passiert was. Der Dritte hat auch was zu sagen. Und vielleicht der Vierte. Und der Erste, der sitzt da und denkt sich, wann komme eigentlich ich wieder dran und wann kann ich meine Geschichte fertig erzählen? Also habe ich jetzt oft erlebt in den letzten drei Monaten. Und da zeigt man eben mit dem Finger auf jemanden, sondern da ist man selber mit dabei. Und auch als Ehepaar war man mit einem anderen Ehepaar unterwegs und dann war man so in dem Lokal, dann haben sich die Frauen unterhalten und wir zwei Männer. Und dann merke ich, wie ich dem meine Geschichte erzähle, denke ich mir, schaut jetzt der mich an oder, oder, oder eher nicht? Oder schaut der durch mich durch? Folgt er mir noch? Und der hat das eine Ohr so richtig weit drüben gehabt bei den Frauen. Da, da hat er gemerkt, oha. Und auf einmal platzt er in das Gespräch der Frauen rein und, und sagt da seinen Kommentar. Und ich bin da gestanden, da gesessen und habe mir gedacht: Super. Und genauso passiert und wie gesagt, auch andersrum. Also da kann man keinen verurteilen. Jetzt will ich mit euch noch einen Test machen. Machen wir wieder 15 Sekunden. Sind wir mal Mucksmäuschen still. 15 Sekunden lang. Was hörst du in diesen 15 Sekunden? Gut, machen wir weiter. Ich frage jetzt nicht groß, aber du merkst, okay, ich höre auf einmal, dass da die Beamer laufen, das, das Laufgeräusch, die Lüftungsanlage. Vielleicht hast du die Tür gehört, weil gerade jemand reingegangen ist. Hast nur unten irgendwie ein Kind gehört? Die Uhr ticken, draußen fahrt der Auto vorbei oder zwitschern die Vögel. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Hast du das vorher so gehört? Wahrscheinlich nicht. Und genau das, so geht es uns mit dem Zuhören. Wir überhören vieles, weil wir gar nicht richtig zuhören. Und so geht es natürlich den Menschen mit uns und so geht es auch andersrum. Aber wenn wir unseren Nächsten lieben wollen und segnen wollen, ist eins ganz, ganz wichtig. Hör genau zu. Hör dem genau zu. Darum habe ich vorher gesagt, sag dein deinen Nachbarn nochmal. Das, das, das braucht der Zeit, bis man das wirklich wieder Richtig umsetzen. Die Bibel hat auf alles eine Antwort. Die hat. Ich habe so gestaunt, in, in Sprüche 18, Vers 13, da steht, wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung, aber ich finde es gut ausgedrückt. Und man muss nicht auf den anderen zeigen, wie gesagt. Auch der Jakobus, er sagt an einer Stelle, seid schnell zum Hören und langsam zum Reden. Auch das ist eine wichtige Mitteilung, die uns die Bibel gibt. Wisst ihr, wer der beste Zuhörer war? Yeah! Der Walter ist gerade reingekommen und du hast gleich die Antwort. Wer mal im Kinderdienst war und da werden Fragen an die Kinder gestellt, das ist eigentlich die höchste Trefferquote. Da haben die Kinder, wenn keiner was gewusst hat, haben die Kinder einfach irgendwann gerufen, Jesus, Und es war einfach die höchste Trefferquote und oft hat es gestimmt. Also Jesus war der beste Zuhörer. Er hat nicht nur Wunder vollbracht, er hat auch wirklich geniale Wahrheiten ausgesprochen und er hat sich Zeit genommen zuzuhören. Vorher habe ich den Zachäus erwähnt, der ist genau ab Kapitel 19 im Lukas-Evangelium und die Geschichte davor ist von Bartimäus, von dem blinden Bettler. Und natürlich gleiche Szene wie da, Hunderte, Tausende um Jesus herum. Und Jesus sieht eigentlich nichts, sage ich mal, hört nichts außer das Geschrei und Gebrabbel von den ganzen Männern, die da um ihn herum sind. Und trotzdem denke mal, wow! Auf einmal sagt Jesus: Bringt ihn her. Er hat in diesem ganzen Tumult ich habe mir gedacht, der, der muss ein Gehör gehabt haben. Hört er diese eine Stimme da raus von diesem blinden Bettler und er sagt einfach, holt ihn. Und das Gehör von Jesus, mit wem kann man das vergleichen? Ich habe mir gedacht, mit dem Gehör von einer Mutter. Zumindest wenn die Babys noch klein sind oder die Kinder klein sind. Gerade wenn es da so drum geht, ums Schlafen. Ich weiß, dass wir unsere Kinder oft so ins... Wohnzimmer geschoben haben, weil wir gesagt haben: Na ja, bei jedem Muxer muss man nicht wach werden. Bei die Väter ist ist schon ein bisschen anders. Also sprich jetzt doch von mir. Ich habe da öfter nichts gehört, aber Mütter hören den leisesten Mux von ihren Kindern. Und so war Jesus unterwegs und er hörte den Bettler und dann hat er ihn kommen lassen. Und dann hat er nicht gesagt, ah ja, ich sehe schon vom Weiden, du bist blind und du möchtest geheilt werden. Sondern nein, er hat einfach mal gesagt, was soll ich dir tun? Er wollte es hören, er wollte ins Gespräch kommen. Und er hat natürlich gesagt, ich will Heilung haben. Und so sollen wir auch mit unseren Nächsten umgehen. Eben mit diesem Zuhören, das ist eine Wertschätzung vom Feinsten wenn wir die ganze Geschichte mal hören. Und ich bemühe mich jetzt echt in, diesen, in dieser Testphase, wo ich bin, wo ich mir denke, hör genauer zu, hör genauer zu, damit du auch gut antworten kannst oder auch mal deinen Mund hältst. Und so das eine, täglich beten und zuhören, das sind diese ersten zwei Punkte von den fünf. Die anderen kommen nächste Woche dran. Ich habe gesagt, ich habe schon kleine Erfolge in dieser Testphase. Einer dieser acht Leute, für die ich bete, mit dem telefoniere ich relativ viel. Und er sagt, er letztes Mal zu mir, du, ich habe meinen Freund von dir erzählt, von dir und von deiner Gemeinde. Der hat von mir schon so viel äh, gehört. Also mein, das mein direkter Freund, der hat von mir schon so viel gehört, der war schon zweimal hier. Und der hat gesagt, du, mein Freund, der hat Darmkrebs, würdest du dich treffen mit ihm? Würdest du da hinkommen? Ich arrangiere das ein Treffen. Ich habe dem Freund gesagt, dass bei euch auch mal Wunder passieren, dass da schon Heilungen waren und so weiter. Und der möchte dich gerne kennenlernen. Und und jetzt hoffe ich, dass es im Januar oder vielleicht im Februar klappt. Aber das ist schon auch ein Zeichen. Ich bete für den einen, aber der bringt mir eine Person zu, der total offen ist fürs Evangelium. Und natürlich, wo er sagt, vielleicht packe ich nochmal diesen Strohhalm und da betet jemand für mich und es wird besser. Das zweite Beispiel, mehr werden es jetzt nicht. Einer von den acht hat sich bekehrt. Ich habe den angerufen und habe gesagt, hey, was ich jetzt so mitbekommen habe aus deinem Leben, du hast, du bist aus der Kirche ausgetreten. Dann habe ich gesagt, was, was waren denn die Gründe, dann sagt er, ja, dies, jenes, da noch und hier noch. Und ich habe einfach gesagt, okay, aber es scheint nicht mit dem Glauben zu tun zu haben und mit Gott. Und dann habe ich ihm einfach von mir und von uns, von der Gemeinde einiges erzählt. Und dann sagt er, ja, er ist schon 75. Ja, so kann ich mir es auch vorstellen. Ich habe wirklich lange mit ihm geredet und habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich am reden, aber wow, da da ist da, da, da passiert was. Und dann habe ich einfach gesagt, du, ich besuche dich demnächst einmal und dann reden wir da nochmal drüber. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das mag es gleich anders. Habe ihm ein großes Herzensgebet geschickt, ein Übergabegebet, noch ein bisschen was dazu. Habe ihm eine E-Mail geschickt. Zwei Tage später rufe ich ihn an. Was ist passiert? Er sagt, ja, ja, das habe ich gebetet. So, so so stelle ich mir das auch vor. So kann ich mir das vorstellen. Also er hat noch ein paar Dinge gesagt und, und ich bin da gesessen. Und gedacht, boah, eigentlich habe ich gemeint, der ist von meinen acht Leuten der schwierigste. Und preis den Herrn, dass es so jetzt passiert ist. Ich weiß nicht, ob er mal in Gottesdienst kommen kann. Er hat da gesundheitliche ein paar Probleme, was jetzt nicht ganz so wichtig ist, was er hat. Aber mal schauen. Aber der erste Schritt ist getan. Und ich habe mich so gefreut und immer gedacht, ich war gar nicht drauf aus, aber der Herr hat es einfach so gefügt. Drum zum Schluss sei ein Segen für deinen nächsten. Denk einfach nochmal dran, wo verbringen deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten, deine Kollegen die Ewigkeit? Wo werden sie sie verbringen? Und wie gesagt, ohne Druck. Und ich schließe mit drei Fragen. Jetzt haben wir noch drei Fragen. Nämlich, wie ist dein Redeumgang mit anderen? Die, die per Livestream zuschauen, ich sage nochmal die, äh, die Frage, die erste. Wie ist dein Redeumgang mit anderen? Die zweite Frage ist, wie kannst du der Versuchung widerstehen, andere zu unterbrechen? Zum Mitschreiben nochmal, wie kannst du der Versuchung widerstehen, andere zu unterbrechen? Die dritte Frage, wodurch wird dein Interesse am Gesagten des Anderen sichtbar? Wodurch wird dein Interesse am Gesagten des Anderen sichtbar? Ich sage jetzt zu denen, die per Livestream zuschauen, Gottes Segen, ein wirklich gesegnetes, neues und gutes Jahr, ein gesundes Jahr. Und ich hoffe, wenn es irgendwie möglich ist, dass ihr nächste Woche vor Ort seid, wenn nicht, wenigstens da wieder zuschauen. Und dabei sein, damit du auch weißt, was Punkt 3, 4 und 5 sind. Und wir werden jetzt nur einfach die Lobpreisgruppe nochmal hören.